0: Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Niños en situación de calle. Niñas forzadas a contraer matrimonios por conveniencia o a la prostitución y mucha, mucha pobreza. Ese es el panorama de Sierra Leona, un pequeño país de África donde la Iglesia lleva un gran mensaje de amor y esperanza. Lo descubrimos hoy con un sacerdote salesiano que conoce de cerca esta realidad. Bienvenidos a Perseguidos, pero no olvidados desde este jueves 28 de julio de 2022. Buenos días. Y también de Sierra Leona conocemos la buena situación de la libertad religiosa, el fruto de la presencia de la iglesia, el trabajo de las religiosas en la educación de mujeres y niñas y el sí de los jóvenes seminaristas quienes superan las dificultades para llegar a ser ministros de Dios. Ayuda a la Iglesia Necesitada continúa cerquita de ti con varios eventos que te contamos en este programa. Escúchalo en unos minutos aquí en Radio María. Estamos aquí en esta casa que siempre nos abre sus puertas, que le abre sus puertas a los cristianos perseguidos en el mundo, pero también estamos en las redes sociales. Somos en Twitter, ayuda en Facebook e Instagram ayuda a la iglesia necesitada. También tenemos nuestro canal de YouTube con vídeos donde ponemos rostro a esa iglesia pobre y perseguida en el mundo. Hacia el final de este programa, como siempre, vamos a abrir los teléfonos de la emisora para que puedas participar en directo y comentarnos tus impresiones sobre todo lo que te vamos a contar hoy y también compartir tus intenciones de oración que, por supuesto, ponemos a los pies de la Virgen María. Saludamos a quien pone de mano a los controles de este programa cada día. Jueves, Javier Esquina, buenos días.
2: Hola, buenos días, hermana compañera de ayuda a la Iglesia necesitará.
1: Qué bien, qué alegría tenerte aquí, aunque seguimos en veranito, ¿eh? todavía no te ha sido de vacaciones, pero seguimos aquí en Radio María pues poniendo el foco en esa Iglesia que sufre en todo el mundo. Hoy un programa especial de Sierra Leona que vais a poder escuchar en directo y también vais a poder ver a través del Facebook Live, así que un saludo para todos los que nos ponen rostro aquí en este estudio de Radio María. Soy el obispo Henry Aruna de Sierra Leona, un pequeño país de África Occidental, donde unos 7 millones de personas viven en una extensión de 2.000 kilómetros. Solo hay cuatro diócesis católicas y cuatro obispos dentro de la mayoría musulmana. Alrededor del 60% de la población es musulmana el 30% es cristiana y el 10% sigue religiones tradicionales africanas. La relación entre musulmanes y cristianos está bien, no tenemos problemas. Pero la iglesia en el país es pobre y necesitamos mucha ayuda para poder predicar la buena nueva de Dios. Nosotros carecemos de apoyo en nuestros centros pastorales. Solemos usarlos para capacitar a catequistas, líderes de oración y otros mentores religiosos. Sin embargo, por el momento, el edificio se encuentra en muy mal estado. Fue construido en los años 70 y desde entonces se deterioró durante las guerras, la crisis del ébola y con los años ha ido empeorando.
3: Necesitamos
1: mucho apoyo para recuperarlo. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha sido un gran apoyo para la Iglesia en Sierra Leona. Han patrocinado muchos proyectos, han otorgado becas a algunos de nuestros seminaristas, han apoyado para construir iglesias, para comprar vehículos. Muchísimas gracias. Que Dios siga bendiciendo Ayuda a la Iglesia Necesitada para que ellos también puedan ayudarnos en nuestra misión de difundir la Buena Nueva del Evangelio. Con nosotros al padre José Ubaldino Andrade Hernández, natural de Venezuela, pero eh, con África en el corazón. 25 años misionando en África. Padre Ubaldino, ¿cómo llegó usted a África?
3: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por eh, darme la oportunidad de compartir mi poca experiencia, ¿no? Y yo de verdad que estoy muy contento de estar este día con ustedes. Yo creo que todo fue un accidente, un accidente que ha resultado, eh, se ha convertido en una experiencia inolvidable, una experiencia muy bella de vida. ¿no? Eh, yo pedí ir a las misiones cuando comencé mi vida salesiana, cuando estaba ya en las primeras etapas de la formación, pero eh, nunca me respondieron, nunca me llamaron, nunca dijeron nada después de ocho años y tres meses más tarde eh, cuando ya me después de la ordenación tres meses me llegó de repente la llamada de Roma que, que, que preparara todo y que me iba a África ¿no? se ve que alguno estaba limpiando un gabinete y, y encontró la carta y bueno vamos a llamarlo ¿no? <ríe> y el primer país donde me mandaron fue Sierra Leona me dijeron de, en ese momento me dijeron Mira que, que queremos mandar a Sierra Leona, pero están en guerra, están peleando. Había una guerra, una, una guerra desastrosa, civil, por, quizás por, por los diamantes, no por el poder. Quien tiene, tiene el poder tiene los diamantes, tiene la riqueza. Sierra Leona es un país pequeñísimo, pero es un país bello, un país de gente muy acogedora, gente muy alegre. Eh, los musulmanes son muy cercanos, nuestra casa está llena de musulmanes, trabajamos con ellos día a día, y, uh, inclusive en el Centro Juvenil, eh, el líder del Centro Juvenil eh, es un musulmán. ¿no?
1: O sea que la convivencia interreligiosa es una realidad allí. Sí,
3: en Sierra Leona. No digo que en toda África, pero en algunos países en África, la convivencia entre cristianos y musulmanes y el resto de, la, de los grupos eh, 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 es una relación muy, muy cordial. Porque eh, eh, en una casa tú encuentras miembros de la misma familia, algunos son musulmanes, algunos son católicos. Y creo que esa convivencia en el hogar ha creado también una 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 convivencia más grande en el país ¿no?
4: ¿cómo fue para usted
1: ese primer impacto al llegar a África?
3: bueno yo estaba muy perdido, yo estaba me, eh, me mandaron a estudiar inglés a Irlanda y después de algunos meses eh, yo no aprendía y estaba cansado, Irlanda es un país bello, todo verde y, y, pero frío, frío y yo yo vengo de tierra caliente entonces ya me cansé y, y dije, no, yo me voy. Con inglés o sin inglés, yo me voy. ¿no? Y viajé de, de Irlanda a París, de París a Guinea Conakry. Y en Guinea Conakry tuve que parar porque es el país vecino a Sierra Leona. Porque como en Sierra Leona estaba la guerra, habría que buscar tenía que buscar la manera de cómo llegar a Sierra Leona de Guinea Conakry. Y finalmente se dio la oportunidad de un avión y bueno, llegué, llegué a, a, a Sierra Leona eh, en, en el mes de junio, eh, antes de la fiesta del Espíritu Santo. <ríe> Recuerdo que, que el siguiente domingo era la celebración de Pentecostés, ¿no? Imagínate, el, el, el autor de la misión, ¿no? El que es misionero por sí solo, ¿no? Y allá estaba yo con con la gente de Sierra Leona. Yo fui a Sierra Leona a trabajar con los niños de la guerra. ¿no? Esa fue mi, mi obediencia. ¿no? Y teníamos en ese momento teníamos algunas experiencias de formación eh, profesional, capacitación, con los niños de la guerra, con los niños de la calle. Y recuerdo que nuestro centro educativo estaba cerca de un ferry. Y los chavales que venían a las clases eran los que cargaban los, las maletas y las cosas, las cargas en el ferry. Entonces cada vez que cada vez que el ferry llegaba sonaba la, la corneta, ¡bu! y la clase se quedaba vacía, me quedaba yo ahí solo esperando hasta que el ferry se regresara y se fuese, y entonces regresaban los estudiantes. ¿no? Fue una experiencia muy bonita. Luego estuvimos trabajando mucho tiempo con... Eh, los chavales de la calle muchachos, niños, niñas que eh, venían a la ciudad de Freetown creyendo que iban a encontrar una posibilidad mejor o invitados por otros y bueno, encontraban que lo que se encontraba era como una calle y sin la atención de nadie ¿no? entonces nosotros los recogíamos y poco a poco íbamos haciendo un proceso de reintegración con su familia con el tiempo eh, comenzamos también a trabajar con las niñas que, que eran forzadas a, a casarse, porque es un país musulmán, a veces los matrimonios son arreglados entre las familias, y las niñas eh, son obligadas a casarse hasta con una persona de 70, 50 años, ¿no? pero son niñas. Y entonces eh, es una cosa muy difícil. ¿no? También hay muchas niñas que en el deseo de, en el deseo falso de progresar, se involucran con la prostitución. Y luego también una cosa durísima en Sierra León, que hemos estado luchando nosotros mucho, es que para mucha gente, inclusive católicos, el violar a una niña o a una mujer no es un delito. ...porque el musulmano, la gente a veces piensa que si una mujer ha sido violada... ...es porque la mujer tiene la culpa, porque el hombre nunca tiene la culpa... ...y claro, cuando te encuentras con una de esas situaciones... ...entonces tú tratas de traer un poco de justicia... ...pero luego el, el que ha violado, el hombre que ha violado a la niña o a la mujer... Eh, ...compra un saco de arroz, lo lleva a casa y, y se acabó el problema, ¿no? Pero la niña eh, que ha vivido la experiencia... ...es una experiencia que va a recordar toda su vida.
1: En medio de estas realidades tan difíciles, tan duras... ...¿cuál es la acción de la iglesia de la que usted formaba? ¿Qué hacéis la, concretamente?
3: La iglesia, eh, la primera acción de la iglesia es hacerle entender a la gente... ...que estamos con ellos... Que en medio de la situación dura, triste, eh, de guerra, de hambre, de, de enfermedad, la iglesia está con ellos, está entre ellos, es una con ellos, ¿no? Y yo creo que la gente eso lo, lo aprecia mucho. Y no es, la, no es solo la iglesia, es, es que Dios está con ellos. Nosotros solo somos instrumentos, pero la gente ve en nosotros la presencia amorosa de un Dios que es padre y que es un padre que cuida por sus hijos, ¿no? Y, y, y eso está muy claro. Yo creo que la gente, eh, cuando tú te acercas a un niño en la calle... Y le muestras una sonrisa, le muestras eh, un poco de cariño. El niño llega a entender que Dios está, está a mi lado en medio de tantas situaciones peligrosas. Dios ha venido a, a, a salvarme. Dios quiere que hagamos algo, que haga algo distinto con mi vida. ¿no? Muchas veces con las situaciones de la prostitución, por ejemplo, nosotros hasta tenemos una, una línea caliente, le llamamos una línea caliente, no que desde cualquier compañía, de cualquier teléfono, tú puedes marcar tres números y tienes puedes con, comunicarte con un, con un salesiano, con un trabajador social que comienza a dialogar contigo eh, acerca de tu situación. Entonces, claro, muchas niñas llaman, ¿no? muchas niñas cuando han sido violadas ...por sus familiares o por el maestro o por alguna persona... ...ellas tratan de buscar ayuda, les da pena hablar de eso... ...en esa conversación, en una llamada libre, una llamada que no tienen que pagar... ...y entonces ellas poco a poco, el trabajador social, el salesiano... ...trata de acompañarla desde esa situación e invitarla a uno de los centros... ...donde, al centro de acogida donde ella pueda ser tratada con mayor dignidad y donde realmente ella descubra que, que Dios también la quiere y que quiere también que, que la vida puede ser distinta, de la vida puede tener muchas dificultades y muchos problemas, pero Dios quiere que seamos felices de otra manera.
1: ¿Qué otros frutos, Padre, ha podido o pudo ver usted en ese tiempo en el que estuvo en Sierra Leona, de esa presencia de la iglesia en medio de un país golpeado con esas situaciones?
3: Bueno, yo creo que el mayor fruto, eh, el, la mayor satisfacción y alegría es sentir que le has cambiado la vida a una persona. ¿no? Eh, muchas veces tú ves a un, un joven... ...en la calle que ha tenido contacto con las drogas... ...su familia lo ha abandonado... Eh, ...en situaciones de mucha eh, suciedad abandonado... ...una niña que, que ha tenido, se ha convertido en una mujer... ...en un objeto de satisfacción para los hombres... Y, y, que, ...y que cuando tú le ofreces un peluche... ...la niña regresa a ser niña, porque es una niña, ¿no?... ...pero por la situación en la que vive... ...ella tiene que comportarse como una mujer... ...como una adulta, antes de tiempo... ...entonces cuando tú ves cómo, cómo su vida cambia... ...cómo muchas de ellas, por ejemplo... Eh, ...muchas de las niñas estaban eh, que estaban trabajando en la prostitución... ...ahora están eh, han aprendido costura... ...han aprendido cocina... Ha, ...han montado su negocio de comida... Ahora venden comida no venden su cuerpo. Ahora hacen trajes para la gente. Eh, ahora trabajan en, en, inclusive en mecánica. Algunas de estas muchachas muy fuertes te arreglan el carro, ¿no? El darle la posibilidad de que su vida cambie eh, eh, ya es una gran cosa, ¿no? Nosotros no tratamos de convertir a nadie... En, sobre todo en Sierra Leona, cuando son 80% de la población es musulmana. Pero la iglesia siempre está abierta. <risa> Las puertas de la iglesia están siempre abiertas. ¿no? Y hay gente que hace un camino bello de catecumenado, hay gente que hace un camino bello de encontrarse con un Dios y, y un Dios que los llama también a, a, hacer, algo, a hacer algo distinto. ¿no? Inclusive yo he conocido eh, muchachos, muchachas que después de un proceso largo pero bello eh, ahora están sirviendo a su propia gente en, en el ministerio del sacerdotar o, o en la vida religiosa y lo hacen con una con un testimonio enorme con un... mira, eh, nosotros en, el, en la casa que tenemos se llama Don Bosco Fambur Fambur en la lengua local significa familia la familia, La familia Don, Don Bosco, ¿no? Y es un, es un hogar, es realmente un hogar, un lugar donde, donde aprendo, un lugar donde voy a aprender, un lugar donde puedo jugar sin preocupaciones, un lugar donde, donde, donde puedo comer, dormir, que se convierte en una casa. Un
1: espacio seguro, Un además. espacio
3: seguro y un lugar donde encuentro a Dios, ¿no? Eso es una cosa bellísima, ¿no? Entonces, los muchachos, las muchachas se sienten realmente otra vez tomados en cuenta. Otra vez se sienten realmente lo que son hijos de Dios y que en algún momento de la vida lo han perdido.
1: El padre José Ubaldino Andrade Hernández, sacerdote venezolano, Misionero en Sierra Leona nos ha contado pues, esa experiencia de iglesia, esa presencia de Dios en medio de los habitantes de este país, donde la convivencia interreligiosa es una realidad, pero también la pobreza, la desigualdad, eh, las diferentes dificultades a las que se enfrentan los más jóvenes pero que al final encuentran a Dios a través de pastores como este sacerdote, José Ubaldino, que ha estado hoy con nosotros aquí en Perseguidos, pero no olvidados. María Colum Taraguali es una de las hermanas Clarisas, misioneras del Santísimo Sacramento en Lunsar, Sierra Leona ella, junto a las demás religiosas, anuncian a Jesús a través de la educación de mujeres y niñas a quienes preparan para el futuro con amor y dedicación. Cuando las hermanas llegaron a esta parte del país en ese momento, en 1960, las niñas no podían ir a la escuela, decían... La escuela es para hombres, no para niñas. Las hermanas no estuvieron de acuerdo. Dijeron, eso no es posible. ¿Cuál será el futuro de este lugar si a las niñas o a las mujeres no se les permite ir a la escuela, no se les permite estudiar por su cuenta? Eso las beneficiaría para mañana. Entonces las hermanas lo intentaron. ...no fue fácil para ellas... ...caminaron de casa en casa y hablaron con los padres... ...para convencerles que era muy importante... ...que sus hijas fueran a la escuela... ...ustedes verán el beneficio... ...este lugar cambiará. En Sierra Leona trabajamos principalmente en escuelas... ...todas para niñas y mujeres... ...tenemos más de 3.000 niñas... En la escuela vocacional las mujeres aprenden diferentes habilidades, hacen jardinería, costura, estudian cosmetología, administración de empresas, tienen clases de computación y también hacen catering, aprenden a cocinar, preparan distintos tipos de platos. Trabajamos en la parroquia, damos catequesia a la gente, tenemos además una casa de retiro, una clínica y también tenemos estaciones remotas a las que solemos ir. Las vocaciones locales están creciendo en nuestra congregación. Necesitamos la ayuda de la Iglesia Universal para ayudar a la gente aquí en Sierra Leona. Realmente necesitamos tu ayuda.
4: Somos peregrinos que venimos hoy aquí, de ese continente y ciudades. con alegría, fe y voz.
1: Estás escuchando Perseguidos pero no olvidados un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María que pone el foco en la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Nosotros aquí sí queremos que sea noticia.
2: Queremos que sea noticia.
1: Visita del Papa Francisco a Canadá, un paso fundamental hacia la
5: reconciliación. A propósito de la visita pastoral del Papa Francisco a Canadá, ayuda a la Iglesia necesitada, ha hablado con el arzobispo de la diócesis de Regina, Monseñor Donald Bolen. ...para entender mejor lo que supone esta visita. El arzobispo tiene una amplia experiencia... ...en el diálogo con los indígenas... ...y ha explicado que lo que se nos pide... ...es que prestemos atención al sufrimiento... ...experimentado por los pueblos originarios... ...los inuits, esquimales y los metis... ...que veamos la historia desde su perspectiva... ...se nos pide que veamos las injusticias sistemáticas... ...que los pueblos indígenas siguen experimentando... ...como la pobreza, el deficiente acceso a la salud... ...y a la educación y la negación de sus derechos a la tierra, el impacto del trauma intergeneracional, y que apoyemos los esfuerzos para abordar los problemas subyacentes y caminar juntos en la construcción de un futuro mejor para los pueblos originarios, los inuit y los metis, y para todos los que habitan esta tierra. Parroquias
1: cerradas en Burkina Faso por avance del terrorismo islamista. Ayuda
5: a la Iglesia Necesitada denuncia el drástico deterioro de la situación en la diócesis de Fada en Gurma, en el este de Burkina Faso, en los últimos seis meses. Cinco parroquias han sido cerradas por completo y debido al peligro de ataques terroristas, los sacerdotes solo pueden atender al 5% de las aldeas en las otras parroquias. El seminario menor de San Quisito tuvo que ser trasladado a Fada en Gurma, la capital de la región. A petición de la Fundación Internacional, la diócesis de Fada en Gurma ha enviado un informe... ...según el cual los robos, secuestros y asesinatos se han intensificado enormemente en la diócesis este año. De las 16 parroquias que componen la diócesis, 5 han sido blanco directo de ataques violentos... ...y han tenido que cerrar completamente por motivos de seguridad. En otras 7 parroquias, la labor se limita a la iglesia principal porque gran parte de las carreteras están bloqueadas por los terroristas, que controlan gran parte de redes de comunicación terrestre y también han destruido las redes de comunicación telefónica, por lo que es imposible para los sacerdotes desplazarse o comunicarse con ninguna de las aldeas que suelen atender. Las cuatro parroquias restantes conservan todavía una escasa libertad de movimiento. Nuevos ataques terroristas. Al-Sabab intenta
1: abrir nuevos frentes en Etiopía.
5: Un pueblo unido y un estado funcional nunca pueden ser intimidados por grupos como Al-Shabaab, ha declarado el presidente de la región somalí, Mustafe Omer, en relación con los enfrentamientos registrados este 26 de julio en la frontera con el distrito de Ferfer, al este de Etiopía. Se calcula que al menos 85 miembros del grupo yihadista Al-Shabaab, que volvió a intentar cruzar la frontera con Etiopía, murieron en combates con el ejército etíope. La agencia Fides ha recibido la confirmación directamente de una fuente local que, por razones de seguridad, mantenemos en anonimato. Estos enfrentamientos se producen con mucha frecuencia y se teme que Al-Shabaab quiera encontrar aliados con otros grupos rebeldes etíopes y abrir nuevos frentes en Etiopía.
1: Llamamiento de los líderes religiosos de Bangladesh. Justicia y seguridad para las minorías religiosas.
5: Más de 100 líderes de comunidades religiosas minoritarias de Bangladesh, país de gran mayoría musulmana, se manifiestan y expresan su decepción por la violencia ejercida contra, contra los, sus lugares de culto y los miembros de sus comunidades. El Consejo recuerda que el 15 de julio un grupo de musulmanes radicales, tras ofender supuestamente al Islam en la red social Facebook, atacó e incendió casas, tiendas y templos hindúes en Narail. En el pasado se produjeron otros actos de violencia, mientras que los islamistas radicales utilizan la falsa propaganda para llevar a cabo la violencia contra las minorías religiosas, señala. Este y otros episodios, junto con otros casos menores, han generado protestas y llamamientos públicos por parte de las minorías religiosas que exigen justicia. Un cristiano condenado a muerte por falsos cargos de blasfemia en Pakistán. Un tribunal de la ORE ha condenado a muerte a un cristiano acusado de blasfemia en 2017. Asfaq Masik, que ahora tiene 34 años, fue condenado a morir en la horca por un tribunal de primera instancia de la ORE en la provincia de Punjab, en una sentencia dictada el 4 de julio. Masih, mecánico de profesión, lleva en prisión desde junio de 2017, después de que el 15 de junio se registrara una denuncia contra él en virtud del artículo 295C del Código Penal de Pakistán, que castiga el desprecio al profeta Mahoma. Asfak Masí, casado y padre de una hija de 8 años, afirma que no difamó ni pronunció palabras despectivas contra el profeta Mahoma. En su declaración ante el tribunal ha dicho, soy inocente y el caso contra mí es falso e infundado. Me inculparon para destruir mi pequeño taller mecánico donde reparo motos y bicicletas. Joseph Janssen, presidente de la ONG Voice for Justice, que sigue el caso, en declaraciones a la agencia Fides, dice, la condena a muerte de Asfak Masih genera decepción y temor en toda la comunidad cristiana de Pakistán, y en particular en todos los demás presos acusados de blasfemia y en sus familias. Y añade, muchos de los casos de blasfemia, de acusaciones de blasfemia, se basan en acusaciones falsas e instrumentalizan la acusación para resolver disputas personales.
1: Estas y otras noticias sobre la iglesia necesitada y perseguida en el mundo pueden consultarla en la web ayudalaiglesianecesitada.org. Para los jóvenes seminaristas de Sierra Leona, no es fácil dar el sí a ese llamado. Sin embargo, su fe les ayuda a superar los obstáculos y a continuar en el camino a la vida sacerdotal. Ellos mismos nos lo cuentan.
4: It is not easy
1: no es fácil porque la gente espera mucho de nosotros. Tendremos que resolver muchos problemas. Exiges sacrificio. Tienes que despegarte de las cosas materiales. No sabes si tienes suficiente dinero para sobrevivir. Tienes que estar listo para ser pobre, estudiar durante muchos años. Obedecer a las autoridades es difícil. La sociedad en Sierra Leona es más cultural que religiosa. Pensarán que estás loco porque no tienes esposa. A veces me sentiré solo. ¿Pero quieren ser sacerdotes? ¿Por qué? Porque quiero servir a Cristo en los marginados de la sociedad. Quiero ser caritativo con los pobres. Quiero ayudar a traer a personas a Cristo. Quiero servir al pueblo de Dios. Yo creo que es un llamado de Dios. Quiero vivir una vida ejemplar como la de Cristo. Quiero convertirme en un líder espiritual. Quiero estar con los pobres, los no amados y los necesitados. Quiero ser un humilde servidor de Dios y de las personas. La vida es un juego importante y quiero jugar del lado correcto. Quiero ganar almas para Dios. 11 y 36 minutos, 10 y 36 en las Islas Canarias, seguimos en Perseguidos pero no olvidados con la mirada en Sierra Leona donde hay una iglesia pobre, una iglesia necesitada a la que acompaña nuestra fundación y hoy dedicamos este programa en Radio María. La Constitución de Sierra Leona establece que a ningún individuo se le impedirá disfrutar de su libertad de conciencia, donde están incluidas la libertad de pensamiento y religión, libertad para cambiar de religión o creencia y libertad para manifestar y difundir su religión o creencia mediante el culto, la enseñanza, la práctica y la observancia individual o colectivamente, en público y en privado. En la Constitución se afirma que el Estado tiene que garantizar que los ciudadanos dispongan de instalaciones adecuadas para desarrollar su vida religiosa. En su artículo 24.4 se establece que ningún individuo puede ser obligado a prestar juramento contrario a su religión o creencia. La Carta Magna garantiza asimismo la igualdad de todos los ciudadanos. Por otro lado, en su artículo 35, se prohíbe a los partidos políticos identificarse de forma directa o indirecta con ninguna confesión religiosa. Sierra Leona ha disfrutado desde siempre de buenas relaciones entre las religiones. Durante el periodo estudiado en este informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 de Ayuda a la Iglesia Necesitada, no se ha informado de incidentes que hayan podido debilitar el derecho a la libertad religiosa en el país o a la convivencia pacífica entre las comunidades religiosas. En 2018, el Tribunal Constitucional ordenó al Partido Ciudadano Democrático que retirara los paneles y carteles de su campaña que proclamaban que Alá es el único. Como se ha mencionado anteriormente, la Constitución prohíbe que los partidos políticos locales se identifiquen con una confesión religiosa. El gobierno mantuvo reuniones en 2019 con comunidades tanto cristianas como musulmanas, mostrando buena voluntad hacia ambos grupos. A través del Ministerio de Bienestar Social, Género y Asuntos de la Infancia y en colaboración con las autoridades islámicas, el propio gobierno organizó la peregrinación anual Hash a la Meca. El 4 de agosto, 900 musulmanes de Sierra Leona partieron desde Freetown a Arabia Saudí para realizar su peregrinación tradicional. El gobierno financió el viaje y otros costes y ayudó con la logística. En una ceremonia en el estadio local, el presidente Julius Madavio se despidió de los peregrinos. En octubre de 2019 se produjo un incidente en una de las mezquitas más importantes en la capital, Freetown, en el que se vieron involucrados el vicepresidente de Sierra Leona, Mohamed Julejalo, y uno de los líderes de la oposición, Samura Kamara. Durante la oración del viernes, Yamua, ambos líderes quisieron dirigirse a los allí congregados. Cuando empezó a hablar el vicepresidente, protestaron los seguidores de Samura. A pesar de que se respeta la separación entre religión y Estado, y si aplica bien el principio constitucional, los partidos políticos están tratando cada vez más de granjearse el apoyo de la población usando la religión. En julio de 2020, la Iglesia llamó a la reconciliación y a la calma después de que aumentaran las tensiones sociales como resultado de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes por el traslado de un generador de energía de Makeni a Lungi. Debido a la pandemia de la COVID-19, se cerraron todos los lugares de culto de Sierra Leona hasta julio de 2020. Sierra Leona es uno de los países más pobres del mundo y sufre unos niveles muy altos de desigualdad. A pesar de que en él abundan los minerales, la riqueza no llega a la población, lo cual ha sido fuente de conflictos en el país. Marcando un cambio positivo con respecto al pasado, el presidente Bio estableció una comisión de investigación sobre la corrupción bajo el gobierno de su predecesor, el presidente Ernest Bai Coroma, y suspendió a los funcionarios que fueron declarados culpables. Respecto a la libertad de religión, las perspectivas siguen siendo buenas y no es probable que la situación cambie en un futuro próximo. Para conocer más detalles de la situación de la libertad religiosa en Sierra Leona y en cualquier otro país del mundo, pueden dirigirse también a nuestra web Ayuda a la Iglesia Necesitada, donde tenemos ese informe Libertad Religiosa en el Mundo que realiza nuestra fundación cada dos años.
2: Hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros, sí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
4: ¿Qué si ella hubiese dicho que no?
1: Hoy y en este jueves 28 de julio eh, hay muchas personas que están poniendo rostro a lo que pasa en este estudio de Radio María, en este programa Perseguidos pero no Olvidados. Un saludo para todos. Y hay algunos que nos dejan sus mensajes. Por ejemplo, Francisca Alcaraz Martínez, que nos manda saludos desde Córdoba. Está cordobesa. Nos manda bendiciones también para ti. También nos escribe Bernadette Simao de Luca. Jan Mesana, María Vázquez Lucía Hernández eh, y también nos deja su mensaje en el Facebook Live Renani Jara Agreda. Desde Barcelona, muchísimas gracias a todos por vuestros mensajes, por sintonizar nuestro programa, por ponernos cara a través del Facebook Live. Y ahora vamos a ver el teléfono de este estudio por si os animáis a llamar y a dejarnos vuestras impresiones sobre todo lo que hemos contado hasta el momento. Todavía queda algo más. O también compartir sus intenciones de oración que, como no, pondremos a los pies de María. El teléfono de este estudio en directo es el 911. 005-94-19. Repito, 91-005-94-19. Llega el momento de estar muy cerquita de ti. Te contamos los principales eventos de ayuda a la Iglesia Necesitada en España.
2: Cerca de ti.
1: Cerquita de ti vamos a estar en Barcelona... ...y para contarnos qué va a estar sucediendo por allí... ...tenemos con nosotros a María José Fajardo... ...de la Delegación de Ayuda a la Iglesia... ...necesitada en esa preciosa ciudad. Buenos días María José.
6: Hola, muy buenos días Gleis. ¿Qué, ¿Qué tal? tal estás? Pues muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias, Gleis. Gracias. Genial.
1: Pues María José, cuéntanos, ¿qué va a estar pasando? Sí. ¿Qué estáis organizando por allí, por Barcelona? Muy
6: bien. Estupendo. Pues mira, eh, no, será, no será en Barcelona, pero sí que este fin de semana el señor rector nos ha invitado a la parroquia de San Pedro, en la localidad de calafén Playa. Es, una, es un sitio que está como a unos 30 kilómetros de Tarragona, en la Costa Dorada, y tiene unas playas preciosas. ¿eh? Entonces, él nos ha invitado este fin de semana, ¿eh? los días 30 y 31 de julio, uh -huh. a las misas de 7 y 8, o sea, sábado sábado a las 7 y a las 8, domingo a las 7 a las 8, uh -huh. para que tengamos ahí una exposición sobre los cristianos perseguidos y durante las misas del fin de semana hablemos de esta realidad a los feligreses.
1: Genial, pues entonces vais a tener un espacio para mostrar la realidad de los cristianos perseguidos eh, este sábado y domingo en, en Calafel, ¿no?
6: En Calafel Playa, eh, ya digo, una, una localidad de la provincia de, de Tarragona, eh, y vamos a estar, ya digo, en estas misas, en el atrio de la iglesia vamos a tener la exposición y después en las misas hablaremos pues un poquito sobre los cristianos perseguidos y sobre lo que hace ayuda a la Iglesia necesitada para ayudarlos. ¿eh?
1: Genial. María José, por último, eh, cuéntanos un poquitito cómo han sido acogidos los eventos que habéis organizado la Delegación de Barcelona eh, en lo que va de año por allí.
6: Ah, bueno, pues hemos tenido, hemos tenido varios eventos, ¿eh? hemos estado pues en grupos de Maús, hemos estado en parroquias, eh, hemos abierto, bueno, en, tenemos nuevo delegado en una de las diócesis de Barcelona, que es San Pribillo eh, y vale, y han sido co acogidos muy favorablemente, eh, bueno, hemos hecho pues, conferencias, charlas, predicaciones, y muy bien, la verdad es que se nos ha acogido siempre muy bien, estamos muy contentos, y ya de cara al nuevo curso, pues a, ya pues planeando ya nuevos eventos,
1: Qué alegría, qué bueno, ¿eh? Sí, pues muchísimo ánimo, muchísimo ánimo con gracias, esa preparación sí, del sí. nuevo curso, con estos eventos que van a tener lugar sí. este fin de semana, exposición sobre los cristianos perseguidos, eso misa es. para rezar por todos por todos ellos, sí. allí en eh, Castel, Calafel. Sí, eso, en, en, Calafel. en
6: la parrilla de San en Pedro la... de Calafel, Playa. ¿eh? Genial. Pues muchísimas
1: gracias y muy buen verano, María José. Un gracias, fuerte abrazo.
6: Un abrazo muy fuerte, buen verano para todos. Gracias, un abrazo. adiós. Adiós, adiós,
1: adiós. Y también tenemos con nosotros a José Fernández Crespo, responsable del Departamento de Promoción. Buenos días, Crespo.
0: Buenos días.
1: <ríe> bueno, y hoy te tenemos por aquí porque queremos que nos haga pues, un resumen de, de este curso, ¿no? Cuáles han sido los eventos más destacados, cuál ha sido la acogida que habéis tenido por toda España.
0: Bueno, la verdad es que estos meses han sido verdaderamente una gracia del Señor. Eh, un ejemplo es lo que ya ha contado María José eh, en Calafel, ¿no?, con, con, con esta conferencia, en esta parroquia, ¿no?, pero hemos podido volver a la, al regalo de la presencialidad. Hemos estado en más de 50 diócesis. De toda España, donde hemos podido orar, sensibilizar, informar, pedir ayuda para la iglesia necesitada y perseguida del mundo. Para que se hagan una idea a nuestros oyentes, hemos hemos estado, eh, hemos estado hecho más de 200 eh, actividades en parroquias diferentes, ¿no? Con grandes actos, como por ejemplo la noche de los testigos que hicimos en Madrid y en Barcelona con la hermana Gloria, ¿no? O mm -hmm. por ejemplo con el obispo eh, con el arquitecto de la de, de, de Homs. De que estuvo en Santander, en Gijón y en Almería en mayo. ¿no? Eh, bueno, son grandes actividades, pero también con nuestros objetos, ¿no? con los objetos profanados donde mostramos a la iglesia más perseguida, ¿no?
4: mm. como por
0: ejemplo el icono de Fons, que en la Semana Santa, en esta Semana Santa, ha estado en Málaga procesionando con, con las 20 hermandades y, 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 y sus parroquias correspondientes. ¿no? Más de 10.000 personas pudieron ver el icono. Eh, y recibieron información de, de, de ayuda a la Iglesia necesitada. ¿no? Y luego, pues, algunas cosas tan potentes y tan bonitas como la iniciativa Yo soy Cirineo, donde los jóvenes de la diócesis de Getafe han podido eh, ir peregrinando con la cruz profanada de Caracos, de Irak, eh, por los tres archipestados de la diócesis en 120 parroquias. ¿no? Es un regalo del Señor que, que nos posibilita también esta nueva presencialidad que tenemos en, la, en las diócesis, ¿no? O la exposición de la belleza del martirio en la iglesia de, de Santa María de la O de Chipiona o en la catedral de Jerez de, de, Jerez de la Frontera, ¿no? Sí. Son ejemplos, junto con las conferencias y vigilias por Ucrania que hemos hecho ahora estos meses, pequeños ejemplos de, de este ser, ¿no?, levadura en las diócesis mm. que también queremos ser, ¿no?, de, este, de esta presencialidad, ¿no? Y, y, y muy gustosos de seguir... Eh, estando con nuestros benefactores, con las nuevas personas que nos encontramos y, sobre todo, también con nuestros voluntarios. ¿no?
1: Bueno, más de 50 diócesis y más de 200 actividades, no paráis y seguro que ya estáis planificando lo que viene para el próximo curso. Por eso te quería preguntar: para las diócesis, las parroquias, los colegios, cualquiera que quiera acercar esos eventos a su localidad, ¿cómo lo pueden hacer, Crespo?
0: Bueno pues directamente llamando a, a la sede de ayuda a la iglesia necesitada, yo creo que es lo más eh, lo más rápido, lo más preciso, también buscándonos en la web de Ayuda a la iglesia necesitada. Y luego tenemos un email en promoción que es muy sencillo, promoción arroba y luego ayuda a la iglesia necesitada .org. Mm. Allí podemos también dar cabida a iniciativas de parroquia, de párrocos, de las propias diócesis, también de, justo como has dicho de de a lo mejor de centros educativos que tengan uh -huh. una inquietud también de poner alguna exposición o de llevar algún objeto profanado, bueno, pues ahí es donde nos pidan, nosotros intentaremos llegar.
1: Genial y luego todo ese calendario pues estará también disponible en la sección de agenda y eventos en nuestra página web ayudaleiglesianecesitada.org Muchísimas gracias Crespo, mucho ánimo con el nuevo curso y enhorabuena por todo el trabajazo que hacéis junto a todas las delegaciones los voluntarios y los delegados en toda España. Gracias.
0: Muchas gracias, Lexis.
1: Tiempo de la despedida en este jueves 28 de julio de perseguidos, pero no olvidados, hoy te hemos contado la realidad de la iglesia en Sierra Leona, una iglesia pobre y necesitada. Y una realidad en la que ha estado el padre Ubaldino Sierra, sacerdote salesiano, que ha estado allí misionando. Te hemos contado el testimonio de seminaristas que dicen sí al llamado de Dios a pesar de todas las dificultades que se le presentan en el camino. Y hemos conocido la buena situación de la libertad religiosa en este país de África. Es, hemos estado también muy cerquita de ti con esos eventos, con ese gran evento que va a tener lugar este fin de semana en la parroquia de San Pedro. Pedro en Calafel Tarragona, liderado por nuestros compañeros del equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Barcelona, y hemos tenido también al eh, responsable del Departamento de Comunicación José Fernández Crespo, que nos ha hecho un resumen de todas las actividades por lo menos de las más importantes que han llevado a cabo durante este curso en toda España. Nosotros nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, si la Virgen nos recibe en su casa el próximo jueves 4 de agosto. Recuerden, el podcast de este programa lo pueden escuchar en la web de Radio María y en ayudaleiglesianecesitada.org Yo soy Glaisis Carbonel, he estado Gracias a Dios con Javi Esquira en este programa, eh, presentándote pues la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. No te muevas porque sigue la programación con el rezo del ángelus aquí en Radio María, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Concluye en Radio María,
0: perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia
6: Necesitada.